0: Hier auf meinem Redaktionsplan steht, gleich hinter der Selbstliebe, tatsächlich die Angst. Ja, wieder so ein harter Tobak. Ja. Was hat es mit der Angst auf sich? Ist Angst das Gegenteil von Liebe? Hm, aber vielleicht ist Angst ja auch eine Form von Liebe. Vielleicht missverstehen wir das einfach immer nur anders. Vielleicht könnten wir Angst ab sofort neu definieren. Also die beste Definition, die ich mal von Angst gehört habe, war oder ist immer noch, Angst ist eine Projektion in die Zukunft. Weil ist ja auch logisch, in dem Moment, wo was passiert, haben wir gar keine Zeit, Angst zu haben, da sind wir nur noch am Reagieren. Ja? Da ist also unser limbisches System oder auch unser Stammhirn eher in Action, also mit irgendwelchen körperlichen Dingen beschäftigt, die uns äh, fliehen lassen, angreifen lassen oder sonst was. Und wenn wir Angst haben, dann ja, ist das meistens bezogen auf die Zukunft. Also sozial anerkannt heißt das dann, sich Sorgen machen. Die beste Variante, die ich immer finde, gerade im Business-Kontext, ist, ja, ich habe Stress. Hey, Stress ist in Wirklichkeit nichts anderes als Angst. Angst, irgendwas nicht fertig zu kriegen, Angst, nicht zu genügen, Angst, es nicht perfekt zu machen, Angst, es nicht allen recht zu machen. Also wenn du das nächste Mal im Stress bist, im vermeintlichen Stress, dann guck mal, was da in Wirklichkeit für eine Angst dahinter steckt. Also es ist ja auch so ein bisschen so das Gemeine an diesen Begriffen, wenn wir sagen, boah, ich bin im Stress oder wenn du es schon zugeben könntest, und sag, ja, ich habe da Angst, dann ist es aber oft sowas wie, total diffus weil es ist nicht nicht konkret also die Angst vor dem Tiger die ist noch sehr konkret oder von mir aus die Angst in den Flieger zu steigen ist vielleicht in dem Moment auch sehr konkret weil hey der Flieger ist ja fliegt ja dann auch echt hoch und ne dieses also da können wir uns noch ausmalen dass da irgendein Bezug dazu ist aber wenn du ganz ehrlich bist bei den meisten Themen die du so über den Tag in deinem Businessalltag hast Angst, dass mich keiner mag. Angst, dass keiner mein Produkt will. Angst, dass die glauben, das ist zu teuer. Wir kommen nächstes Mal zum Thema Geld. Das wird super, super spannend. Ähm ja, also da sind ganz viele ja, erstmal diffuse Ängste. Und der erste Tipp, den ich jetzt auch schon für dich habe, ist reduzier es mal runter und schreib mal auf, was vor was du da wirklich Angst hast. Also wenn ich jetzt meine letzten zwei, drei Podcast-Folgen nehme, habe ich gemerkt, in der Kommunikation springe ich immer wieder zwischen Männern und Frauen hin und her und ich springe auch zwischen Führungskräften und Unternehmern hin und her oder Selbstständigen. Natürlich hatte ich die ersten zwei, drei Folgen Angst, komplett in meine Klarheit zu gehen und zu sagen, hey, der Podcast ist doch in Wahrheit sowieso hauptsächlich für Frauen ich freue mich, wenn du jetzt weiblich bist. Wenn du männlich bist, darfst du natürlich weiter zuhören. Aber ich habe mich entschieden, die weibliche Form dann zu wählen, sobald es mein Hirn nicht vergisst. Also falls es das macht, bitte verzeih da schon mal, ich werde da keine Angst vor haben. Und die andere Geschichte ist, ich werde auch stärker die Selbstständigen beziehungsweise die Unternehmerinnen ansprechen, damit ich euch Beispiele aus diesem Kontext herausgeben kann. Warum habe ich das am Anfang nicht gemacht? Hey, ich hatte Angst, jemanden zu verlieren und oder jemand vor den Kopf zu stoßen. Aber wir werden jetzt einfach immer die weibliche Form beibehalten und wir werden uns fröhlich über Themen im ähm, selbstständigen Kontext unterhalten. Und natürlich werde ich damit vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch verlieren, was sehr schade wäre. Ähm, und gleichzeitig kann das aber auch genau das sein, wovor ich vielleicht Angst hatte vorher, ne? Leute zu verlieren, kann aber auch genau das, genau das den Wechsel bringen im Sinne von, du gewinnst Menschen, die für dich sind. Also du gewinnst mit deiner Klarheit, weil das ist ja oft die Angst, wenn wir irgendwas entscheiden, dass wir dann plötzlich klar sind, dass wir irgendwas loslassen müssen, dass es da ja Konsequenzen hat. Ja, logisch hat es Konsequenzen und es ist super, dass es Konsequenzen hat, weil wenn es diese Konsequenzen hat, dann kannst du wieder neu mit diesen Konsequenzen umgehen. Also in jeder Konsequenz steckt auch eine tolle Chance. Und ich mag das Wort Mut dabei sehr, ne, wenn wir über Angst sprechen. Es wird auch nochmal eine extra Folge zum Thema Mut geben, nur schon mal so viel. Mut bedeutet im französischen Jahr, oder wenn, wenn, wenn wir es aus dem Ursprung so ein bisschen übersetzen, avoir du cœur, also sich ein Herz nehmen. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe oder auch bei der Liebe gestern, äh, beziehungsweise in dem ersten, zweiten Podcast, der war's. Wenn ich die Energie so stark habe, dass da Angst ist, ja genau dann brauche ich doch mein Herz, mein ganzes Herz, meinen ganzen Körper, meinen ganzen Mut, um durch die Angst durchzugehen. Vielleicht ist das Thema gar nicht Folge der Freude, sondern Folge der Angst als Indikator. Folge der Angst als, guck mal, hier winkt das aufregende Leben. Und du kennst bestimmt auch dieses Bild der Komfortzone. Die Angst ist außerhalb der Komfortzone. Das heißt nicht, dass du gleich in die Panikzone gehen musst, sondern um die Komfortzone rum ist noch so ein Bereich, ja, wo du lernen und wachsen kannst. Und vielleicht reicht es einfach diesen einen Schritt schon mal aus, diesem ähm, vermeintlich Beängstigenden herauszugehen und sichtbar zu werden oder dein Produkt rauszugeben oder hinter deinem Produkt zu stehen. Ich habe noch ein schönes Beispiel von mir, ich bin ja am Anfang mit der Inspiratöse unterwegs gewesen, ja, wenn die Leute gefragt haben oder auf der Visitenkarte, wer bist du, was machst du, habe ich immer gesagt, ah, ich bin Inspiratöse. Ganz ehrlich, es gab Leute, die fanden es voll toll und es gab Leute, die haben gesagt, so ein Scheiß, wie kannst du dir da so einen Namen, ja, und das noch irgendwie als Markennamen und so weiter. Dann hatte ich Angst, dass die mich dann nicht mehr mögen und dann habe ich es eine ganze Zeit lang gar nicht mehr benutzt. Mittlerweile habe ich rausgekriegt, was mich da hat so unsicher machen lassen. Und es war gar nicht mal so die Rückmeldung der anderen, sondern das für mich war der Punkt noch nicht ausgereift. Für mich war der Punkt, für was inspiriere ich denn? Also ja, eine Inspiratöse beseelt mit Informationen oder in dem Fall mit Inspiration, beseelt sie die Menschen? Ich fand das Bild so wunderschön. Und ich wusste aber nie, zu welchem Thema will ich denn da inspirieren? Ja, zu welchem, also für was will ich denn Inspiration geben? Für persönliches Wachstum? Das war mir zu groß und zu banal. Und ja, das Thema hatte ich oft. Das denke, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung machen ja alle. Ja, klar, wenn du dich in einer bestimmten Szene aufhältst, dann kennst du auch nur Leute, die das auch machen. So. Und mittlerweile steht auf meiner Visitenkarte, ich kann sie ja mal posten steht Inspiratöse und Gefühlsaktivistin, weil ich finde das so, so wichtig, zu mir selber zu stehen und dieses, ja, das ist mein Ansinnen. Ja, in Facebook gab es leider nur die Auswahl Motivationsrednerin und ich habe mir abgegeben, ich will niemanden mehr motivieren. Ja, hey, wozu? Ich glaube, wenn du motiviert sein willst, dann darf das aus dir innen kommen. Was ich aber möchte ist, Impulse setzen. Was ich möchte, ist Anregungen geben, Inspirationen reingeben. Was du dann aus diesen Inspirationen machst, das obliegt dir total. Und in welchem Bereich will ich das machen? Du kriegst es gerade mit in diesem Podcast. Natürlich im Bereich Business und Emotion. Dieses kleine Beispiel zeigt, die Angst ist überall. Und wir lassen uns durch diese kleinen alltäglichen Ängste super schnell verunsichern, super schnell wieder ähm, zurückgehen in der äh, vielleicht Dynamik oder in dem Schwung, den wir hatten. Angst, dass du irgendwas nicht alleine hinkriegst, ja, Angst, dass das wieder passiert, Angst, dass das nie mehr passiert. Hm? Also ähm, vielleicht guck doch mal, welche Ängste dich da so begleiten und was so deine Lieblingsangst ist. Im Konfliktmanagement frage ich auch immer gerne, was ist dein Lieblingskonflikt? Heute sind wir mal beim Thema Lieblingsangst, weil die könnte dir ja einen Hinweis geben. Also nochmal ein persönliches Beispiel von mir. Meine Lieblingsangst war immer das Thema Verkaufen. Ich fand Verkäufer doof, Vertriebler war für mich eher ein Schimpfwort und ähm, ich habe ja immer irgendwie auch verkauft, aber mehr so indirekt oder so nebenbei. Ja, ich habe mich dieser Angst in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit nie wirklich gestellt. Ja, wenn du so willst, habe mich immer irgendwie durchgemogelt, was ja auch manchmal ganz gut funktioniert hat, bis es eben irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Und ich plötzlich mit dieser Angst konfrontiert war. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich an dieser Angst gewachsen bin. Und wie dankbar ich heute dieser Angst bin, weil sie mir gezeigt hat, wie sehr ich zu mir, meinen Produkten, meiner, meinem Know-how, aber auch meinen Lücken stehen kann. Und für mich war Verkaufen immer ein Gespräch, für mich war Verkaufen immer ein Dialog. Ich habe immer geprüft, möchtest du das, brauchst du das wirklich, was ich anbieten kann und bin ich die Richtige für dich? ohne Angst zu haben, dass der andere heute Nein sagt, weil ich bin für jedes Nein dann entsprechend auch dankbar. Das ist ja eine große, wie kann ich das beschreiben? Das ist ja eine große, also es, wenn ich nicht Angst vor Mangel habe, dann ist es ja eine große Wertschätzung, in dem Moment erstmal das Nein zu haben, unabhängig, was das für die Zukunft bedeutet. Weil wenn jemand heute nicht dein Kunde ist oder werden will, dann heißt es ja gar nicht, dass das nicht in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren anders sein kann. Und wenn er zu mir Nein sagt, heißt das ja vielleicht auch, dass er zu irgendjemand anders, der in dem Moment besser passt, Ja sagt. Da kann ich doch gut mit leben. Ich mag auch nicht alle Brötchen beim Bäcker oder ja, so ich habe auch hier meinen Lieblingskriechen in Bad Nauheim. Alles gut. So, also nochmal die Einladung, prüf mal, was ist denn deine Lieblingsangst und was für eine Chance, was für ein Quantensprung würde darin stecken, wenn du mal mit deinem Best Buddy, also dem Teil in dir, der glaubt, dass du das locker schaffst, der Teil in dir, der mutig ist, der Teil in dir, der neugierig ist, wenn du also mit dem mal durch die Angst durchgehst. Und je klarer du die Angst runterbrechen kannst, umso leichter ist es natürlich, diese Schritte wirklich zu, zu durchgehen. Ähm, ich hatte ja das Beispiel mit dem Verkaufen. Und da wäre jetzt ein Schritt zum Beispiel, ähm, eine Telefonakquise ist was anderes wie ein Mailing. Oder ein, ein Verkaufsgespräch ist was anderes. Ein persönliches Verkaufsgespräch ist nochmal was anderes wie ein Verkaufsgespräch zum Beispiel dann über Zoom oder über Skype. Also, dass du da mal runterbrichst, wo ist denn da die größte Angst und vielleicht fängst du mit den mittelgroßen oder ein bisschen großen, kleinen Ängsten an, um dich da weiter hochzuarbeiten. Und was auch total logisch ist, was mir beim, beim Präsentieren, beim Sich-Zeigen bei den Unternehmerinnen auch immer wieder auffällt, ist natürlich, wenn du noch nie auf einer Bühne gestanden hast, fühlst du dich unwohl und unsicher. Das ist doch auch logisch. Wenn ich noch nie Klavier gespielt habe, dann fühle ich mich auch unwohl und unsicher, weil diese weißen und schwarzen Tasten mich in dem Moment überfordern. Aber lass mir mal eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen mit dem Instrument oder mit der neuen Situation. Und das Schöne ist, wir können ja alle lernen. Wenn wir Angst als Zugang zu unserem Lernen begreifen, dann finde ich das großartig. Dann finde ich, das ist so ein Geschenk dabei. Ja, also so, du könntest, im Grunde könntest du die Angst knutschen, knutschen dafür, dass sie da ist, knutschen dafür, dass sie dir sagt, hey, guck mal, hier geht's lang, hallo, hallo, ja, besonders eben bei wiederkehrenden Ängsten. Wir werden nochmal gesondert auch über Existenzängste sprechen, weil das ist ja was sehr, sehr Tiefes und kommt vielleicht auch nochmal aus anderen Ecken. Aber so die, die Alltagsangst, also da, wo du eben in die Zukunft irgendwas Negatives projizierst und da nicht ins Handeln kommst, die kannst du, wenn du willst, ganz leicht überwinden, indem du eben die ersten Schritte gehst und mit ihr Kontakt aufnimmst. Wenn du das nicht alleine machen willst mit der Angst und du brauchst einen Buddy, der dich da durchführt, dann stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Andersrum, schreib mir einfach, ja, at mail, nein, umgekehrt, mail at wie du mit deinen Ängsten umgehst und was du vielleicht auch für gute Erfahrungen gemacht hast, durch Ängste durchzugehen, Ängste aufzulösen, wie du mit Stress umgehst, weil das ist ja das gleiche Thema, nur ein bisschen anders verpackt. Das würde mich super interessieren. Also, ich freue mich auf den Dialog. Ich freue mich über Sternchen und Likes, das weißt du ja schon. Und ja, sei gespannt, was dann das nächste Thema sein wird. Bis dahin wünsche ich dir ein gut gefühltes Leben.